0: Weil das Musikbusiness momentan funktioniert so, dass ungefähr alle zuerst Geld verdienen, bevor die Künstler und Künstlerinnen Geld verdienen. Und wir haben jetzt gesagt, aber ohne uns seid ihr eigentlich nichts. Also wenn wir nicht mehr davon leben können, dann haben die anderen auch ein Problem.
1: Das war Daniel Benjamin, Musiker, Komponist und Mitgründer des Non-Profit-Labels Ghost Palace. Recht hat er, oder Marie?
2: Ja, Warte, ohne Kommentar, kann ich nicht so stehen lassen.
1: Deswegen, aus diesem Grund hat er nämlich dieses Label gegründet, mhm. wo Musiker sozusagen an erster Stelle stehen und Musikerinnen natürlich auch. Und wie das genau funktioniert mit seinem neuen Label, darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Marie Eintal und Anke Behlert. Hallo.
2: Hi. Keine
1: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Heute Morgen habe ich ein interessantes Interview gehört mit dem Psychologen Nico Rose. Und da ging es darum, dass Heavy Metal friedlich macht. Rosen ist selbst auch Heavy Metal-Fan und hat auch eine repräsentative Studie dazu gemacht, in dem ihm also viele Leute gesagt haben, dass sie ihnen die Musik und dieser extreme Krach hilft, mit ihren eigenen, sozusagen mit ihren Schatten umzugehen und auch Aggressionen abzubauen. Und dass sie sich nach dem Musikhören einfach friedlich fühlen. Also, das Musikstimmung beeinflusst, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis, aber gerade Heavy Metal hat ja durchaus einen zweifelhaften Ruf. Bei Menschen außerhalb der Szene jedenfalls. Zu Unrecht, wie sich herausstellt. Ein paar musikalische Stimmungsaufheller haben wir heute auch dabei. Die Alben der Woche Soccer Mummy ist das Projekt von Sophie Allison. Sie war gerade mal 20, als ihr Debütalbum Clean herausgekommen ist. Und das wurde dann auch direkt mal zu einem der beliebtesten Coming-of-Age-Alben der 2010er. Äh, mit dem Nachfolger namens Color Theory, da ist sie dann auch so über die Lo-Fi-Schlafzimmer-Pop-Szene hinaus bekannt geworden. Und jetzt gibt es schon das nächste Album von Allison alias Soccer Mummy Und das heißt Sometimes Forever. Und dieser Song hier, der heißt With You. Von Soccer Mami und ihrem neuen Album Sometimes Forever. Das klingt definitiv nicht nach Lo-Fi-Schlafzimmer-Pop, würde ich mal sagen. Aber es ist immer noch irgendwie intim und es, man hat mal das Gefühl, sie singt einem direkt ins Ohr. Zum Produzieren und Mitmachen hat sie sich mit dem Musiker und Produzenten Daniel Low Payton alias One O oh Tricks Point Never zusammengetan. Der ist wohl auch für den äh, eher verstärkt keyboardlastigen Sound verantwortlich, aber das passt ziemlich gut zusammen mit ihren eher so also 90er-Rock-inspirierten Songs. Es gibt auch den Song Darkness Forever, der klingt ja schon fast trip-hoppig und dann gibt es auch noch so Shoegaze-Indie-Pop-Banger wie zum Beispiel Don't Ask Me. Und in ihren Lyrics geht es, wie man das von ihr kennt, so ziemlich auf und ab, himmelhoch jauchzend, <lacht> zu Tode betrübt. Das gesamte Spektrum findet man auch hier auf der Platte. Da ist sie mal über beide Ohren verliebt und dann will sie ihren Lover aber eventuell doch wieder verlassen. Und es gibt aber auch so eine ganz lustige Geschichte über eine Frau mit ihrem Truck.
2: Also es ist sehr wenig Lächeln auf dem Album drauf und sehr viel Drama, <lacht> aber trotzdem so sehr softe Melodien, für die sie ja bekannt ist, mhm. eben aus dieser Bedroom-Pop-Era. Aber mit Bedroom-Papa hat es ja wirklich nicht mehr viel zu tun. Das ist total, da ist total viel drin. Ich fand auch diese Kollaboration zwischen ihr und One-O-Tricks-Point ähm, war so interessant. Ich hätte die niemals zusammen gesehen, als hättest du mir das irgendwie vor ein paar Monaten oder vor ein paar vor einem Jahr oder so erzählt, dass die mal was zusammen machen. Dann wäre ich so, nee, das passt gar nicht. Weil er ist ja vor allem auch für, seinen, für seine The Weekend hits äh, hm. bekannt. Für, also ne, er hat mit The Weekend viel zusammengearbeitet. Ähm, und ich finde aber, das steht Zocker Mami sehr, sehr gut. Dieses sehr mehr Synthi-lastige, diese Chip-Hoppigen äh, Ausflüge. Ich finde das alles sehr, sehr gelungen. Ähm, ich finde, sie hat generell auch eine wunderschöne Stimme, die sehr kindlich klingt manchmal. Und das steht dann halt im ziemlich harten Kontrast mit den Themen und auch mit der Musik, jetzt vor allem auf dem dritten Album. Also ich finde, sie hat sich echt so von Album zu Album gesteigert. Und ich bin jetzt richtig Fan gewesen von dieser Platte. Natürlich ist sie sehr emo irgendwie, aber ich finde das gar nicht schlecht. Ähm, ich, ich, ja, wie du höre ich hier gerne zu. Es ist ein sehr modernes, modernes, rundes Ding geworden und mal was Neues auch für Soccer-Mami.
1: Holly Cook ist eine englische Musikerin und deren Berufswahl, die war quasi vorbestimmt. Sie ist nämlich die Tochter des Sex pistols schlagzeuger Paul Cook und der Sängerin Jenny Cook, die bei Culture Club gesungen hat. Und außerdem noch ist Boy George ihr Patenonkel. Also wenn man da dann nicht Musik macht, sondern irgendwie Bauingenieur oder Bibliothekarin wird, dann ist, wird man wahrscheinlich enterbt. Jedenfalls hat äh, Holly Cook auch zum Beispiel schon äh, so, als sie noch ziemlich jung war, in der All-Female-Punk-Band The Slits mitgespielt, als die sich mal, also die gab es ja schon in den 80ern, aber sie haben sich dann in den Nullerjahren nochmal neu zusammengetan und da war sie dann mit dabei. Und ähm, macht aber auch Solomusik und zwar schon 2011 ist das äh, ihr Debütalbum, Soloalbum erschienen, das wurde damals von der BBC als One of the Most Enjoyable Reggae Albums bezeichnet und auch auf ihrer neuen Platte Happy Hour mischt sie Reggae mit Soul und R&B Elementen und das ist so ein, ist eine Stilrichtung von Reggae, die man gemeinhin als Lovers Rock bezeichnet. Спасибо. Queen von Holly Cook und ihrem neuen Album Happy Hour und naja, passt total zum Titel, finde ich, die Musik. Also da stellt man sich wirklich so eine gechillte, sommerliche Bar vor, vielleicht auf einer Dachterrasse mit lauter attraktiven Menschen, die italienische Bitterliköre trinken. Das ist jedenfalls das Bild, was so in meinem Kopf entstanden
2: ist. Ich sehe eher so irgendwie eine Massage am Strand mit einem Pina Colada daneben. Das war so mein, hm? mein Bild im Kopf dabei. <lacht> Ihre
1: doch sehr eingängige und poppige, harmonische Form von Reggae, die performt sie hier mit ihrer Band. Es gibt fluffige Arrangements, ab und zu auch so dezente Dub-Einflüsse und immer alle bei allem dabei ist ihre sehr butterweiche Stimme. Sie singt da von Emotionen und Zwischenmenschlichen, aber insgesamt, also durch die Musik natürlich vor allem, klingt das alles immer total positiv und optimistisch und entspannt. Also eine äh, Sommerplatte, auf jeden Fall.
2: Ja, definitiv. Wie gesagt, der Pina Colado, der ist da äh, schon mehrmals durch meinen Körper gelaufen beim Hören dieses, dieses Songs oder dieses Albums. Ähm, es ist so die Art von Reggae, die ich gerade noch ertragen kann, sage ich mal. Also was heißt ertragen, das ist ein bisschen zu krass. Ähm, Reggae ist sonst eigentlich nicht so meins. Ich finde aber sie... Ja, macht das sehr sympathisch und nicht ganz so aufdringlich. Ähm, trotzdem war es mir so in der Länge dann doch ein bisschen zu eintönig. Ähm, aber ich glaube, so zur Entspannung kann man das sehr gut hören. Und ihre Stimme, wie du sagst, die ist einfach wunder, einfach wunder, wunderschön. Ich glaube, da kann niemand was gegen sagen. Ähm, ja, die Happy Hour dieser Woche war das hier von Harley Cook.
1: Ja und jetzt nochmal zu etwas völlig anderem, ähm, die drei Mitglieder der Band Automatic, die haben sich in der DIY-Szene ihrer Heimatstadt äh, Los Angeles getroffen und äh, hatten also davor auch schon vor ihrer Band... Äh, bevor sie Automatic gegründet haben, auch schon in anderen Bands gespielt. 2019 haben sie mit Signal so ein sehr sprödes und schlecht gelauntes Debütalbum abgeliefert, mit eisigen Synthes, stoischem Bass und motorischem Schlagzeug. Und damals ging es schon um Entfremdung und die Falschheit in sozialen Medien. Und naja, ähnlich desillusioniert geht es auch auf ihrem zweiten Album Excess zu. Scraper aus dem Album Excess von der Band Automatic und das haben sie also das Album haben sie zusammen mit Jojo Ashworth aufgenommen, das ist der Bruder von der sehr großartigen Sasami Ashworth, die wir ja auch schon im Podcast hatten mit ihrer neuen Platte. Ähm, ja, sie singen Change if you wanna or stay the same. There's no difference in the end. Also nicht gerade eine Motivationsplatte. Äh, Die Musik wirkt immer noch distanziert und trotzdem nimmt sie einen gefangen, finde ich. Also sie benutzen auch so synthetische Geräusche irgendwie, Schnarren und Quietschen und eben sehr, sehr viele Synthes. Und dazu noch dieser emotionslose Gesang, den sie alle drei abwechselnd oder auch mal zusammen beisteuern. Also das verstärkt diesen abgeklärten äh, Eindruck noch.
2: Alles in allem irgendwie sehr, sehr kühl. Hm. Ich habe ähm, gelesen, haben sie in einem Interview mit dem Musikexpress gesagt, dass sie, dass ihre Musik äh, der Soundtrack zu einem Bankraub wäre. Fand ich irgendwie ein schönes Bild. Siehst du das auch? Dazu ist es mir ein bisschen
1: zu ruhig, wobei es natürlich, also da stelle ich mir eher so, weiß ich nicht, vielleicht Sabotage von den Beastie Boys vor, mhm. aber vielleicht ist es ja gar nicht, stimmt das ja gar nicht, denn eigentlich muss man natürlich kühl und berechnet sein, wenn man eine Bank überfällt. Ja.
2: Konzentriert vor allem, genau. Ich finde, das Album klingt irgendwie zugleich retro, aber irgendwie auch total spacey und futuristisch. Ich habe ähm, mich auch mal in dem, einem... Video rumgetrieben und der erste Kommentar unter einem Video war, one of the most progressive bands of the 60s. Das fand ich auch <lacht> ganz passend. Da musste ich äh, auch lachen. Ähm, ja, mir hat es irgendwie gefallen. Mich, ich fand es richtig gut. Ich werde das mir definitiv auch noch mehrmals anhören, das Album dieses Jahr. Ähm, Gerade dieses Jahr stoische Schlagzeug, was aber komplett gut funktioniert mit dem Gesang dazu. Ähm, irgendwie hat mich das Komplett glücklich gemacht das Album. Ich hätte nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, weil ich jetzt mit denen nicht so gut bewandert war bis jetzt, aber ich werde das weiter verfolgen. Ich bleib da dran, Anka.
1: Neu auf der Playlist.
2: Das Internet, das ist diese Woche komplett ausgerastet und das kann zumindest in der Popkultur eigentlich nur eins bedeuten. Es gibt einen neuen Song von Beyoncé. Vergangene Woche, da hat sie schon ihr neues Album Renaissance angekündigt. Das soll am 29. Juli erscheinen, wird ihr siebtes Album sein. Und wie sich das für einen der größten Stars dieser Welt gehört, hat sie das standesgemäß mit einem Cover auf der Vogue angekündigt. Oder da war sie drauf auf einem Pferd und dann hieß es auf einmal, ja, gibt ein neues Album. Das wird ihr erstes Album nach Lemonade sein, was auch schon sechs Jahre her ist. Ich dachte mir, oh mein Gott, Krass, wie ja. schnell die Zeit vergeht. Und für Beyoncé, da geht es jetzt auf dem neuen Song Break My Soul auch ein bisschen zurück in die Zeit. In der Zeit, denn... Auf dem Song, auf Break My Soul, da sind die 90er endgültig zurück. So. Der neue Song von äh, Beyoncé, der ja die 90er zurückbringt, auch äh, weil sie einen 90er-Hit samplet in diesem Song, und zwar den Song Show Me Love von Robin S., die Bassline, die kommt daher. Und es gibt noch ein Sample, der Song Explode von Big Freedia, ähm, der ist da auch drauf. Ähm, dieses Release your anger, release your mind, release your job, release the time, release your trade, release the stress, release the love, forget the rest. Ähm, das hat sich nicht Beyoncé ausgedacht, sondern eben Big Free Freedia, ähm, ja, der auch äh, mit im Studio war für diesen, dieses Sample. Oder ist ja kein Sample dann mehr, ne, wenn er es nochmal neu aufnimmt. Inhaltlich äh, bezieht sich der Song aber nicht unbedingt auf die 90er, sondern eher auf die heutige Zeit. Es sind Referenzen zur Pandemie drin, zum Maske-Tragen. Und allgemein könnte man sagen, geht es darum, neu anzufangen. Irgendwie sich nicht von der bedrückenden Arbeitswelt vom alten Job oder so gefangen nehmen zu lassen, sondern zu sagen, nee, ich kündige jetzt meinen Job und fange ganz neu an. Und anscheinend haben das auch einige Leute gemacht im Internet. Es gibt so verschiedene TikToks und Tweets, in denen gesagt wird, wegen Beyoncé habe ich meinen äh, habe ich meinen Job gerade gekündigt. Ich weiß nicht, ob das immer so eine gute Idee ist oder ob man da lieber nochmal nachdenken sollte. Aber wer so einen Anstoß braucht, den... Ja, für den ist Beyoncé immer da.
1: <lacht> natürlich wird man auch diesen Song jetzt in den kommenden Wochen wahrscheinlich aus den Autostereoanlagen schallen hören. Davon bin ich überzeugt. Also, ganz, also ich finde ihn auch ganz cool und natürlich ist sofort vor meinem inneren Auge sind die Ballonhosen und die äh, Schulterpolsterjacken aufgetaucht. Ähm, ich finde ihn allerdings so im Vergleich zu ihren eigenen Sachen kann er irgendwie nicht so richtig anstinken. Natürlich ist es ein Hit und natürlich werden ihn alle abfeiern. Aber man muss es ja immer, muss gucken, was hat sie denn vorher schon so gemacht. Und das hat mich irgendwie ein bisschen mehr überzeugt, muss ich jetzt mal so sagen.
2: Der Song Nummer zwei kommt aus Schweden von den beiden Schwestern Johanna und Clara Söderberg, gemeinhin bekannt als First Aid Kid. Um das Folk-Duo war es ja einige Jahre still. Das letzte Album, das ist nämlich auch schon vier Jahre her, das heißt Ruins. Und das war damals ihr viertes Album, mit dem sie sich immer weiter in die Herzen aller Folk-Fans gespielt haben. Mit ihrem sanften, aber eindringlichen Harmoniegesang und so schönen, getanen Melodien, mit denen man eigentlich nichts falsch machen kann. Und warum eigentlich irgendwas daran ändern, wenn das eben so gut funktioniert. Denn der neue Song Angel, der folgt diesem Muster eigentlich exakt und ich finde es einfach nur schön.
3: And sometimes sometimes i'd like to shout at the top of my lungs and just let it out what has that fear ever done for me Ooh. but hold me back oh what has jealousy and hate ever done for you but remind you of what you think you lack so
2: First Aid Kit und Angel, hier wieder Harmonien von Feinsten. Ich fand, hier trafen für mich aber auf Lawrence and the Machine. Ähm, und ja, raus kam ein wunderschöner First Aid Kit Song, in dem es darum geht, nett zu sich selbst zu sein und vor allem auch zu anderen, auch wenn die Zeiten, wie gerade und auch in den letzten paar Jahren, äh, ziemlich düster sind, auch mit Hinblick auf die letzten zwei Jahre, in denen der Song auch entstanden ist. Es ist aber trotzdem ein sehr hoffnungsvolles Lied und sehr, sehr versöhnlich. Findest du dich auch in Federn gebettet?
1: Total, also mich holt das total ab, ihr, ihr Harmoniegesang und diese Gitarren und so, das finde ich alles super und ich mag auch sehr das ABBA-Tribute-Video, <lacht> was es dazu gibt, kann ich nur empfehlen, auch mit schönen 70er-Outfits oder 70er-inspirierten Outfits wahrscheinlich ähm, und ich dachte mir so, das haut so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe wie auch der Beyoncé-Song, der ist ja auch sehr empowernd und aber hat eben auch sowas wie… Akzeptier dich und äh, mach sozusagen dein Ding. Und äh, hier ist es ja auch so, genau, es geht um Selbstliebe, aber eben auch die Akzeptanz von anderen. Und ähm, ja, irgendwie total positiv und, und aufbauend. Also äh, finde ich, find ich gut, passt mir gerade gut in
2: Kram. Es ist wen ich finde es ist weniger. Könige deinen Job, mehr red erstmal mit deinem Chef. Ja. <lacht> Wir feiern noch ein Comeback, ein größeres sogar als bei Beyoncé, denn ähm, der letzte Song von The Mars Volta, der ist zehn Jahre ganze Jahre her. Ähm, die Band aus Texas um Cedric Mixler-Savala und Omar Rodriguez-Lopez, die hatte sich eigentlich 2012 nach ihrem letzten Album Nocturne Cat aufgelöst, haben sich wohl gestritten. Äh, aber der Streit, der war irgendwie dann doch relativ schnell beseitigt, denn ein Jahr später, da haben sie sich bei Reunion-Shows von At The Drive-In wieder gemeinsam auf der Bühne zusammengefunden. Also ne, At The Drive-In, die Band, die es vor Mars Walter gab. Ähm, die beiden haben dann auch Solo-Platten gemacht. Omar Rodriguez-Lopez hat unfassbar viele gemacht. Anke, du hast, glaube ich, mal die Zahlen dir angeschaut. Hast du sie parat?
1: Ähm, na, nicht in Gänze, aber ich weiß, also ich habe gelesen, dass er 2016, ich glaube, zwölf Alben rausgebracht hat. Das war auch so ein Projekt wohl, also in jedem Monat eins, aber nur in einem Jahr und äh, die anderen waren nicht ganz so produktiv, aber ich glaube, es sind so 50 an der Zahl, sowas in der Art.
2: Ja, krass. Die hatten so Namen wie Woman Gives Birth to Tomato und äh, The Apocalypse Inside of an Orange und Chocolate Tumor Hormone Parade. Ich finde das äh, fantastische Namen. Ähm, Im Grand Park in Los Angeles, da konnten sich PassantInnen den, Song, den neuen Song von The Mars Walter, Black Light Shine, mehrere Tage vor Release schon mal anhören. Und ich habe mir mal Fotos angeschaut, das war so eine Art... Kunstinstallation, so ein, so ein schwarzer Würfel, der mich sehr an die Kaaba in Mekka erinnert hat. Ähm, und da konnte man reingehen und sich den Song eben anhören, durfte aber keine Aufnahmen machen natürlich. Mysteriös. The Mars Volta sind zurück mit Blacklight Shine. Walter mit Blacklight Shine. Ein Song, der einer Welle rollender Blackouts, also Stromausfällen, gleichen soll. Die Erinnerungen an Land spülen, einem Herzschlag, der sich immer noch an alles erinnert. Das haben sie gesagt über den Song. Hörst du die Blackouts?
1: Sehr kryptisch, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, also ich höre die Blackouts nicht, aber was ich mich gefragt habe, oder, oder anders, ich war überrascht, dass es mal wieder einen Song von ihnen gibt. Wo, es gab ja wohl Gerüchte, dass sie mal wieder was zusammen machen, hm. aber. Ich dachte mir so, Moment mal, The Mars Walter, waren die nicht mal viel lauter und irgendwie gitarrenlastiger oder verwechsle ich das vielleicht mit At The Drive-In oder mit einem ihrer vielen anderen musikalischen Projekte, die sie ja auch noch zusammen haben und mit anderen Leuten, aber wie auch immer, ich finde es jedenfalls cool, dass sie mal wieder was zusammen gemacht haben, finde ich gut und ob ihr da jetzt nun der die Welle mit den Blackouts, weiß ich nicht, aber es ist auch so ein guter Song.
2: Es ist ein guter Song. Ich fand, ich war eh, also ich kenne mich gar nicht aus mit The Mars Walter, auch nicht mit, der, mit At The Drive-In. Ich kenne nur die Shirts, die Leute tragen. Ähm, und deswegen ja, bin ich sehr gespannt, ob da jetzt wirklich noch irgendwie mal ein neues Album kommt von denen, weil damit hat ja eigentlich doch länger keiner gerechnet. Ähm, was ich noch empfehlen kann, ist sich das Video zu dem Song anzugucken. Das ist eigentlich mehr so ein kleiner Kurzfilm in schwarz-weiß gehalten, elf Minuten ist der lang. Und da hat äh, Omar Rodriguez Lopez auch Regie geführt und da sieht man, ja, wie Menschen tanzen zu ganz toller Musik und das macht mich irgendwie sehr glücklich.
3: Pop -Schnipsel.
1: Daniel Benjamin, den kennen vielleicht manche noch von seiner ehemaligen Band C Air und im Februar kam ja auch sein Solo-Album Aerial Fun. Ähm, aber auch sonst ist Benjamin ja sehr umtriebig und äh, hat eben kürzlich mit einigen Gleichgesinnten das Non-Profit-Label Ghost Palace gegründet. Eingangs hat er ja schon gesagt, dass sie wollen, dass nicht die Musiker immer und Musikerinnen immer am Ende der Vergütungskette stehen sozusagen und äh, erstmal alle anderen verdienen und dann am Ende sie, weil es geht ja um das, was sie erschaffen haben. Das ist also eine sehr gute Idee, finde ich. Warum ist eigentlich noch nicht vorher jemand drauf gekommen? Beziehungsweise vielleicht ist ja vorher schon jemand drauf gekommen, aber Sie machen es jetzt jedenfalls selbst. Ich habe ihn dann gefragt, wie genau das funktionieren soll.
0: Es funktioniert aber ein bisschen wie so eine, ein Vereinsleben, sage ich mal, ähm, im Sport- oder Modelleisenbahnclub oder sowas. Da ist ja auch erstmal kein Geld mit zu verdienen, sondern die Leute haben Bock, da mitzumachen und so funktioniert auch meine Position im Label und die von den anderen. Und wir haben natürlich was davon. Also genauso wie ein Hobby-Volleyball-Team hat auch was davon. Die können Sport machen, die können ein bisschen rumfahren, gegen andere Mannschaften spielen, das macht ihnen Spaß. Und so können wir natürlich im Optimalfall mit unserer Kunst auf jeden Fall Geld verdienen, aber eben nicht mit dem Label. Und das ist so ein bisschen das, äh, die Win-Win-Situation, dass wir natürlich alle darauf achten, dass wir mit der Kunst Geld verdienen.
1: Dazu beiträgt und ganz entscheidend dafür ist dann auch ein aktives und großes Netzwerk. Und das haben sie und das erweitern sie natürlich immer noch weiter. Sie bringen Musik raus von KünstlerInnen aus zum Beispiel Deutschland, den Niederlanden, Kanada, England und so weiter. Aber im Gegensatz zu anderen Labels, wo jetzt vielleicht jemand ankommt und sagt, hier, ich habe hier ein paar Demos, würde gerne ins Studio gehen, gebt mir mal 5.000 Euro, müssen das die Künstlerinnen und Künstler bei Ghost Palace selbst finanzieren?
0: Wir wollen den Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit geben, Aufnahmen zu machen mit ihrem Budget, das sie haben. Wir haben auch diverse Studios. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe ein Haus in Griechenland am Meer, wo ich aufnehmen kann. Ich habe ein kleines Studio in Berlin. Zar Montacola, das ist mein Drummer, der hat in Leipzig ein Studio. Und da können wir mit geringstem finanziellen Aufwand den Bands ermöglichen, aufzunehmen. Aber letzten Endes geht es natürlich darum, wenn du bei einem Label bist, wo du 100% der Einnahmen bekommst, dann musst du natürlich die Ausgaben auch selber stemmen. Mit dem einen Unterschied, dass wir natürlich sagen, wir glauben eben an das, Do it yourself das heißt du kannst sehr viel selbst machen also du kannst letzten endes eine platte für 1000 euro aufnehmen wenn du willst wir haben die möglichkeiten ihr könnt unsere räume nutzen aber wenn ihr jetzt zum beispiel wollt dass wir da mitmachen, also dass wir da irgendwie drei wochen lang an den reglern sitzen dann wird es natürlich teurer und das ist ja auch die art und weise wie wir letzten endes mit unserer kunst dann geld verdienen also wenn ich jetzt eine Platte produziere von einer anderen Band, dann ist das ja meine künstlerische Aktivität. Und dafür verlange ich natürlich auch Geld, das ist ganz klar.
1: Und ich habe Daniel Benjamin noch gefragt, ob Sie dann das Gleiche machen wie andere Unternehmen auch, nämlich so das Geschäftsjahr auswerten, vielleicht einmal im Jahr oder ob Sie so fünf oder zehn Jahrespläne oder sowas ähnliches haben.
0: Wir haben quasi gesagt, wir werden die ersten fünf Jahre überhaupt kein Resümee ziehen. Das ist uns das Allerwichtigste. Also wenn jetzt, sagen wir mal, von einem Album, was wir veröffentlichen, irgendwie nur zehn Kassetten verkauft werden, dann sagen wir nicht, oh nein, sondern dann sagen wir, ja gut, es sind zehn, da bauen wir drauf auf und wenn wir einen riesen Erfolg haben, wie jetzt, also bei Jules Maxwell zum Beispiel, das lief sehr gut, fast schon zu gut für uns, in fünf Jahren werden wir dann irgendwann mal hin, uns hinsetzen und sagen, okay, was hat's gebracht, machen wir es weiter oder nicht, so, und im kleinen Stil werden wir natürlich uns ständig verändern auf dem Weg und haben auch sehr viel Konversation darüber. Und so wird nächstes Jahr zum Beispiel auch Fokus auf Booking sein. Also wir haben schon eine kleine Booking-Agentur gegründet, das machen wir dann auch selbst. Wenn eigentlich wollen wir ein komplettes utopisches Musikbusiness aufbauen.
2: Da waren Sie selbst überrascht über den Erfolg des, des einen Albums. Ich finde das total sympathisch. Ähm, und, und hoffe, dass das auch länger funktioniert. Ich finde, ja, eben auch mal nicht nur auf die Zahlen zu gucken und nicht zu sagen, hey, nur weil sich ein Album nicht gut verkauft hat, schreiben wir den Künstler oder die Künstlerin jetzt komplett ab, ähm, sondern ja, glauben weiter dran und supporten weiter. Das äh, sollte es viel, viel öfter geben. Bei den größeren Labels ist das nämlich überhaupt gar nicht so. Ne? Da wird ganz genau geguckt, hat das sich jetzt gelohnt oder nicht? Und ja.
1: Ist auch, finde ich, so ein, also einerseits ist dieses DIY-Ding ja nicht direkt neu, aber dieses alles selber machen, das hat schon was sehr Zeitgenössisches irgendwie so, dass heute eben MusikerInnen auch selbst alles selber machen, also vom Schreiben bis Aufnehmen über Produzieren bis Promoten und und dies das und das in dem Fall müssen sie es halt nicht sozusagen ganz alleine machen, sondern haben dieses Netzwerk im Rücken, das sie dabei unterstützt. Also, hm. also ein totaler ein totales Kind seiner Zeit dieses Label, aber ich drücke ihnen natürlich auch alle Daumen dafür, dass, dass das klappt. Und morgen am 25. Juni findet das große Ghost Palace Label Launch Konzert statt und zwar im Urban Spree in Berlin. Spielen werden dort der Dead Can Dance Keyboarder Jules Maxwell, das Post-Punk-Duo Klischee und natürlich Daniel Benjamin auch selbst. Das wird sicherlich sehr spannend. Also falls ihr in Berlin oder Umgebung seid, schaut doch mal vorbei. Das lohnt sich. Das war's für heute von uns. Ich hoffe, wir konnten eure Stimmung ein bisschen positiv beeinflussen mit unseren Musiktipps für diese Woche. Verabschieden sich.
2: Maria Inter
1: und Anke Behlert. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Musikhören. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.